0: Ich bin Tobias Holup. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ich bin ChatGPT. Ein künstlicher intelligenz von OpenAI, der in der Lage ist, menschenähnliche Antworten auf Fragen zu geben.
2: Ein Computerprogramm, das Aufsätze schreibt, komplexe Gleichungen löst und auch so ziemlich jede Frage eine Antwort hat.
0: Was wie ein wahrgewordener Traum vieler Schülerinnen und Studenten klingt, das bringt Journalistinnen, Finanz- und Rechtsexperten in Bedrängnis.
2: Aber nicht nur diese. In kaum einer Branche lassen sich Tätigkeiten nicht durch den Einsatz von künstlichen Intelligenzen automatisieren. Werden zahlreiche Jobs bald überflüssig sein?
0: In den letzten Monaten sorgten Projekte wie ChatGPT oder Midjourney, das wiederum Bilder erstellen kann, jedenfalls für einen regelrechten KI-Hype.
2: Wir sprechen heute darüber, wie so eine künstliche Intelligenz eigentlich funktioniert und welche Branchen von KI in Zukunft
0: umgekrempelt werden könnten. Und wir schauen uns als Beispiel Schulen und Hochschulen an und wie KI unser Bildungssystem verändern könnte.
1: Andreas Proschowski ist ein österreichischer Journalist und Autor, der als Redakteur und Medienexperte bei der österreichischen Tageszeitung der Standard arbeitet. Er schreibt hauptsächlich über digitale Medien, Technologie und Populärkultur.
0: Andreas, du sitzt jetzt auch in Fleisch und Blut hier vor uns. Die Personenbeschreibung, die wir gerade gehört haben, die hat aber ChatGPT, dieses Computerprogramm, generiert. Mal für den Anfang, bist du mit der Beschreibung zufrieden?
3: Ja, bin ich, aber vielleicht aus einem anderen Grund, als ihr erwarten würdet, weil ich finde es ein ganz gutes Beispiel irgendwie dafür, wie ChatGPT im Moment funktioniert. Es klingt nämlich alles sehr gut, ist im Detail dann aber trotzdem falsch, natürlich. Ne? Also Medienexperte ist eine gewagte Aussage für mich. Ich sitze zwar neben unserem Medienressort, aber das ist es dann auch schon ziemlich, außer es ist mein Serienkonsum gemeint, das kann natürlich sein. Populärkultur, weiß ich auch nicht, was es genau heißen soll. Ich glaube, das gilt für irgendwie eh alle. Ne?
2: Und wenn jetzt diese Informationen so halb richtig sind, woher nimmt ChatGPT die überhaupt?
3: Ja, sehr vereinfacht gesagt aus dem Internet und einigen anderen öffentlich zugänglichen Quellen. Also all das, was wir heute eigentlich als KI bezeichnen, als künstliche Intelligenz, ist eigentlich Maschinenlernen, bei dem diese gesamten Systeme irgendwie auf riesige Datenmengen trainiert werden und dann jeweils die wahrscheinlichste Antwort liefern. Ne? Und das heißt dann irgendwie auch konsequenterweise, je mehr über eine Person im Internet öffentlich bekannt ist, desto besser sind die Antworten dann auch. Für mich persönlich heißt es, das, dass ich offenbar jemanden brauche, der mir einen Wikipedia-Artikel schreibt über meine
0: Person. Bewerbungen werden entgegengenommen. Jetzt haben wir chatgpt Gleich mal so angesprochen, man hört den Namen in letzter Zeit ganz oft und wir können gleich noch genau darüber reden, wie das genau funktioniert. Aber wo kommt denn dieses Programm überhaupt her? Seit wann gibt es das? Wer hat das gemacht?
3: Also entwickelt wird es von einer Firma namens OpenAI, die ist gegründet worden im Jahr 2015. Unter den Gründern war ein gewisser Elon Musk, von dem manche vielleicht schon mal gehört haben. Heutzutage ist die Firma Microsoft einer der großen Sponsoren. Die würden da auch ganz gerne größer einsteigen. Ist noch nicht ganz klar, wie das jetzt ausgeht und würden es auch gerne in Produkten nutzen von ihnen. Da gibt es im Moment einige noch eher vage Ankündigungen, aber dem aktuellen Hype kündigen halt alle ganz viel an. Microsoft ist da übrigens Prinzipiell ganz gut dafür geeignet, aus mehreren Gründen. Einerseits, weil sie eine sehr große Cloud-Plattform betreiben. Das heißt, mit Asham haben sie die zweitgrößte der Welt. Das sind also quasi riesige Rechenzentren über die gesamte Welt verteilt. Und das ist deswegen wichtig, weil diese KI-Systeme extrem rechenaufwendig sind. Das heißt, was man so hört, dürfte für OpenAI der Betrieb pro Monat so ein paar Millionen Dollar kosten. Also, das ist ein ziemlich teurer Spaß. Ja, und Microsoft hat natürlich auch das Geld im Hintergrund, um sich sowas leisten zu können.
2: Jetzt ist ChatGPT Jet ja nicht die einzige KI, die gerade im Umlauf ist. Und du hast gerade schon gesagt, es gibt aktuell einen richtigen Hype drumherum. Warum
3: eigentlich? Das ist natürlich auch wieder eine hervorragende Frage. Ich meine, es ist immer die Frage, wie entstehen Hypes. Ne? Aber in dem Fall ist es wahrscheinlich eine Mischung... Dass dieses Interface, das es verwendet, das heißt diesen Konversationsstil, den man hat, für die Leute den Eindruck ergibt, mit einer Person zu sprechen. Das heißt, es hat mehr davon, von dem, was man sich irgendwie vorstellt unter einer künstlichen Intelligenz, wie man es halt quasi aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen oder was auch immer irgendwie kennt, ne? Und das auch über mehrere Fragen hinweg und es gibt relativ überzeugende Antworten, die stimmen zwar nicht immer, aber sie klingen immer irgendwie überzeugend. Das heißt, eh wie beim Familienessen irgendwie mit dem Onkel der Tante, die glauben irgendwie das und das stimmt, die erzählen auch manchmal viel Blödsinn, aber es ist ein normales Gespräch, das man irgendwie führen kann. Aus technischer Sicht ist das alles nur sehr begrenzt nachvollziehbar, weil diese Modelle, die da dahinter stecken, in dem Fall von JetGPT ist das GPT-3 heißt das, die gibt es eigentlich schon ein paar Jahre in unterschiedlichen Ausformungen. Generell Maschinenlernen gibt es auch schon seit einigen Jahren, das wird schon für unzählige Sachen genutzt. Also von der Suchmaschine bis zur Spracherkennung am Smartphone, all das wird ohne Maschinenlernen nicht gehen. Auch heutzutage die Qualität von Fotos, die wir aufs Smartphone haben, wird ohne Maschinenlernen nicht gehen. Genau genommen ist auch das künstliche Intelligenz. Wir verbinden es halt nur anders damit. Mit, ne? Also, wie ich gesagt habe, dieses Interface, das man so sprechen kann, ist halt der Unterschied. Auch ChatGPT ist dabei bei weitem nicht der einzigen. Also, Google macht zum Beispiel seit Ewigkeiten irgendwie sehr viel im Bereich künstliche Intelligenz, Maschinenlernen. Die haben vor einigen Jahren die Firma DeepMind gekauft. Die haben auch viele dieser Konzepte erfunden. Ja, da ist halt bisher viel Forschung passiert und jetzt kommt es halt quasi durch ChatGPT an die Öffentlichkeit. Und dadurch wird halt viel mehr darüber diskutiert und dann entsteht halt so ein Hype und dann schaut man mal, wie es mit dem weitergeht.
0: Jetzt hast du schon ganz viele technische Begriffe erwähnt. Wir reden die ganze Zeit über künstliche Intelligenz, wir reden über Machine Learning. Du hast doch gerade schon erklärt, ChatGPT greift auf Datensätze zurück und gibt mir dann die Informationen zurück. Es klingt jetzt so, als würde das Programm irgendwie im Hintergrund googeln und mir das irgendwie vorlesen. Wie genau funktioniert das alles? Woher weiß denn ChatGPT, dass das, was es da ergoogelt hat, dann auch wirklich das ist, was ich wissen will?
3: Ja, das ist ein sehr schönes Thema für einen zehnseitigen Artikel, sage ich jetzt mal. Ich <lacht> versuche es in einer Kurzform sehr vereinfacht. Dahinter stecken die sogenannten neuronalen Netzwerke, die sind grob der Struktur des Gehirns nachempfunden, die werden dann mit ganz viel Daten gefüttert und lernen so nach und nach daraus, was richtig, was falsch, Zusammenhänge können sie herstellen und so weiter. Das ist das sogenannte Maschinenlernen oder in dem Fall eigentlich genauer das Deep Learning. Das immer mit einem spezifischen Ziel. Es kann etwas sein, eine Katze in einem Foto zu erkennen oder das kann eben auch sein, dass man natürliche Sprache erkennt, den Zusammenhang erkennt und dann auch wieder sowas ausgeben kann, irgendwie Sätze, die irgendwie Sinn ergeben. Und zusätzlich bei ChatGPT ist es auch noch so, manche dieser Modelle werden von Menschen trainiert, das ist auch hier der Fall. Also die sitzen dann dort und schauen, stimmen diese Antworten und daraus wird dann irgendwie dieses Modell quasi korrigiert.
2: Aber wenn ich das richtig verstehe, dann ist die Basis von dem Ganzen auf jeden Fall schon vorhandene Texte jetzt bei ChatGPT, aber da gibt es zum Beispiel auch KIs, die Bilder generieren, das heißt, die nutzen dann vorhandene Bilder. Ist das denn rechtlich überhaupt erlaubt? Ich meine, es gibt ja sowas wie Urheberrecht.
3: Ja, das ist eine der vielen, vielen offenen Fragen, die es derzeit noch irgendwie gibt zu diesem gesamten Bereich und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, es weiß derzeit niemand, wie die Gerichte das beurteilen werden schlussendlich. Seit kurzem gibt es eine Sammelklage gegen einige dieser Bild-KIs, die Bildagentur Gettys hat auch irgendwie gegen Stable Diffusion geklagt, weil da offenbar im Trainingsmaterial Vorschaubilder von innen drinnen waren. Das ist halt alles sehr schwer. Ich glaube, die Gerichte werden sich damit auch noch ein bisschen schwer tun, irgendwie, weil das halt ein neues Feld ist. Aber es wirft halt natürlich auch generell philosophische Fragen auf, nämlich die Frage, was ist eigentlich ein eigenständiges Werk? Was ist keines? Weil. Bei uns Menschen oder so passiert ja auch nichts im luftleeren Raum. Es gibt sowas wie Inspiration in jedem kreativen Prozess. Ist es essentiell, das Neuinterpretieren, das Neuanordnen von Informationen? Und ich könnte jetzt natürlich auch rechtlich argumentieren, dass so eine KI auch nicht viel was anderes macht. Wenn ich es dann halt irgendwie konkret auf etwas, ein Bild zurückführen kann, dann wird
0: es halt schwieriger. Mhm. Auf jeden Fall waren so die Antworten, die ich konkret von ChatGPT beim Ausprobieren bisher bekommen habe, im Großen und Ganzen ganz gut, auch wenn die Formulierungen manchmal merkwürdig waren.
1: Thema des Tages ist ein Nachrichtenpodcast, der täglich die wichtigsten Themen des Tages zusammenfasst und hintergrundbezogene Analysen liefert.
0: Es war jetzt nicht so aufschlussreich. Mhm. Sind eigentlich solche KIs jetzt wirklich schon massentauglich oder gibt es da wirklich noch grobe Probleme, die gelöst werden müssen?
3: Also das, was du sagst, ist sehr typisch bei ChatGPT. Es gibt viele dieser Lehrformulierungen drinnen. Wenn du dir die Texte anschaust, die reale Substanz drinnen ist überschaubar und du hast dazwischen ganz viele Sätze, wo nichts drinnen steht. Probleme gibt schon jede Menge. Ja. Diese Systeme gingen halt eben, wie ich gesagt habe, schon sehr überzeugend, aber sie gingen halt auch oft überzeugend falsch das heißt, sie erfinden ganz viel. Man nennt es auch tatsächlich beim Maschinenlernen Halluzinieren. Also sie erfinden alle möglichen Informationen dazu und behaupten die dann auch stocksteif. Ne? Also von der Ablösung einer seriösen Wissensquelle, ich höre da auch immer wieder so, dass die Leute irgendwas fantasieren davon, dass man damit irgendwie Wikipedia oder Google oder was auch immer setzen kann. Also davon sind wir weit entfernt. Dafür ist die Qualität einfach nicht groß genug. Ja? Zudem ist natürlich immer die Qualität des Trainingsmaterials entscheidend. Das heißt, solche Systeme reproduzieren alles, was in diesem Material drinnen ist. Wenn ich da jetzt Vorteile drinnen habe, wenn da irgendwie rassistische Vorteile, sexistische Vorteile irgendwie vorkommen, dann wird es natürlich so wiedergegeben. Da gab es schon vor einigen Jahren einige Skandale irgendwie dazu, größere Aufregung. Das ist seit Jahren eigentlich ein großer Fokus der Forschung auch, ist aber trotzdem natürlich irgendwie in seiner Gesamtheit schwer wegzubekommen.
2: Ganz fehlerfrei und auch unproblematisch ist ChatGPT also nicht. Aber gibt es denn dann trotzdem Bereiche, in denen ich das jetzt schon nutzen könnte?
3: Ja, ganz sicher. Also ich glaube, am besten immer dort, wo man vielleicht ein bisschen anders als viele Leute irgendwie denken. Also immer dort eigentlich, wo man kein fixes, zuverlässiges Ergebnis haben wollen Viele Leute glauben, ich gehe da hin und sage, schreibe mir einen Text über das und das. Das ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise. Also mag vielleicht zum Schummeln in der Schule manchmal funktionieren. Ich würde es eher interessant finden für sowas wie Inspiration holen, für Brainstorming, irgendwie um neue Ideen zu haben oder Perspektiven zu bekommen, die man jetzt selber nicht gehabt hat, irgendwie wie man an ein Thema rangehen kann. Also im Prozess quasi irgendwie eine Rolle zu spielen und nicht unbedingt für ein fixes Ergebnis. Das kann sein beim Programmieren, das kann sein natürlich auch bei Lernen, Bildung und so weiter, ist das ein großes Thema irgendwie, dass das da sehr interessant auch sein kann. Auch etwa, wenn man sagt, wie man Text überarbeitet und so weiter, dass man sich das anschaut. Also dafür ist es glaube ich auch jetzt schon sehr interessant. Und dann natürlich darüber hinaus gesehen, einfach nur zum Spaß, also plaudern mit sowas, weil es muss ja auch nicht immer alles super produktiv sein. Es ist ja auch nett, irgendwie einmal zu schauen, wie reagiert das, wie, wie wie kann man die Grenzen austesten und solche Sachen.
0: Andi, glaubst du, es gibt Branchen oder bestimmte Jobs, die sich komplett verändern werden durch den Einsatz von KI? Ich glaube, es wie bei jeder Technologie, es wird sich eigentlich
3: alles transformieren. Es ist nur immer eine Frage der Zeit. Ne? Also am einfachsten sind so simple Automatisierungssachen, so Datenerfassung und sowas. Das kann man sehr gut machen mit solchen Systemen. Das wird wohl den Anfang darstellen aber auch bei allem, wo es irgendwie helfen zur Seite stehen kann. Und ich meine, die Ideen dafür sind grenzenlos. Und dann sind halt noch eben diese ganz vielen Anwendungen, die wir gar nicht merken. Also so wie ich gesagt habe, im Smartphone ist schon ganz viel davon dort. Moderne Smartphones werden unvorstellbar ohne Maschinenlernen.
2: Und um zum Abschluss noch die Weltuntergangsfrage zu stellen. <lacht> Ande, werden uns diese KIs irgendwann ersetzen oder zumindest überflüssig machen?
3: Also generell bin ich ein bisschen vorsichtig, was den Zeitrahmen anbelangt. Ganz viele glauben jetzt, weil man jetzt einen Hype hat, da wird jetzt ganz schnell was passieren. In Wirklichkeit gibt es sehr viel Forschung und die geht auch nicht so schnell, wie wir alle glauben, die im Hintergrund passiert. Also da gibt es noch einiges zu tun. Wir haben den Bias gesprochen, wir haben die Qualität vor allem irgendwie von diesen Sachen gesprochen oder so. Ganz generell würde ich sagen, wenn wir jetzt über Text-KIs reden, dann ist sowas schon ganz gut zu gebrauchen für einfache Texte. Also wenn ich Fakten habe, die ich einfach in irgendeine Form von vernünftig klingenden Text zusammenfassen muss. Wofür es nicht geeignet ist, irgendwie ist für alles tiefergehende. Weil solche Systeme können schon vom Ansatz her keine eigenen Ideen produzieren. Das heißt, eine tiefergehende Analyse, irgendeine kreative Idee zu irgendwas kriege ich von sowas nicht. Also insofern, persönlich mache ich mir noch nicht ganz die großen Sorgen, aber ich kann mich natürlich auch täuschen und was weiß man, was morgen irgendwie entwickelt wird. Aber ich sehe es jetzt noch nicht ganz so dunkel. Es verschiebt halt auch unser aller Aufgabengebiet dann natürlich damit ein bisschen. Bei Bildern ist es ein bisschen anders. Da würde ich auch nicht von ersetzen, sondern eher von ergänzen sprechen. Aber da funktioniert es tatsächlich sehr gut. Und zwar auch aus guten Gründen, weil so wie ich gesagt habe, das halluziniert viel. Und das ist ja gerade in Kunst teilweise interessant. Ich bekomme damit was anderes, was wahrscheinlich ein Mensch so nicht produziert hätte. Aber doch etwas, was als genuin richtig angesehen wird, einfach weil man da einen anderen Zugang dazu hat. Da geht es nicht um Fakten, da geht es nicht darum, dass etwas perfekt sein muss, sondern da ist es halt auch irgendwie viel subjektive Bewertung dann irgendwie, was man gut findet. Wie denn solche
2: textbasierten KIs unser Bildungssystem verändern könnten und nicht nur beim Schummeln helfen, darüber sprechen wir gleich noch. Vielen Dank aber dir schon mal für das Gespräch, Andreas Broschowski. Sehr gerne. Wir machen eine kurze Werbepause und sind gleich zurück.
0: Wir haben jetzt schon ganz viel darüber gehört, wie KI, vor allem eben auch bei ChatGPT funktioniert, was da im Hintergrund abläuft und wir haben auch schon einige Beispiele gehört, was man damit machen kann. Ein Beispiel, das der Andi auch schon angesprochen hat vor der Werbepause, war das Thema Bildung. Er hat das so gesagt, dass eben jetzt die Gefahr besteht, dass Schülerinnen und Schüler schummeln könnten mit diesen KIs. Selina Thaler, du hast dich genau mit diesem Thema, mit KI, mit ChatGPT im Bereich Bildung beschäftigt. Was würdest du denn jetzt sagen, dieses Schummeln via KI, ist das was, was wirklich vorkommt, was oft vorkommt mittlerweile?
1: Also so wie ich das jetzt einschätze, ist es aktuell noch kein riesiges Problem. Die Technologie gibt es dafür einfach noch zu kurz, dass das jetzt alle Schülerinnen und Schüler machen. Ich habe auch mit Lehrerinnen gesprochen und die meinten, dass zum Beispiel die Unterstufenklassen das noch gar nicht kannten und da irgendwie keine Berührungspunkte hatten. Also das waren so Zwölfjährige, aber in der Oberstufe, das sehr wohl bekannt ist und die das schon auch nutzen, aber jetzt nicht in einer großen Form. Das waren dann teilweise auch IT-Klassen. Man kann sich damit ja auch kleine Programme zum Beispiel schreiben lassen. Also da gibt es dann vielleicht auch mehr Anwendungsmöglichkeiten so für diese Schülerinnen und Schüler, aber was sicher zu sagen ist, ist, dass es mehr werden wird. Also man sieht auf TikTok ganz viele so kleine Stories dazu, wo eben die Jugendlichen auch damit angeben, wie schnell sie jetzt ihre Hausübungen machen können und dafür mehr Playstation spielen und so. Also da wird sicher noch etwas auf uns zukommen, aber wie häufig das jetzt aktuell vorkommt, kann ich dir nicht sagen. Aber natürlich ist es verlockend, die Hausübungen von einem Bot schreiben zu lassen. Also ja, wer das machen will, wird es auch machen und was da vielleicht auch noch so ein bisschen mitspielt, ist die Frage, soll das jetzt verboten werden, eben dieses Schummeln, das ist ja immer so eine große Debatte. Und in den USA passiert das auch teilweise schon, an New Yorker Schulen zum Beispiel. Aber so will man in Österreich nicht vorgehen. Also auch Bildungsminister Martin Polaschek von der ÖVP und auch befragte Schulen sagen, lieber nicht verbieten, sondern lieber thematisieren im Unterricht und den Schülerinnen und Schülern das Handwerkszeug auch mitgeben, um damit richtig umzugehen. Aber angenommen, eine Schülerin oder ein Schüler macht seine
2: Hausübung eben mit ChatGPT. Sind denn diese Texte so gut, dass
1: man die Lehrenden damit täuschen kann? bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Also gerade bei so weit verbreitetem, standardisierten Wissen liefert diese KI sehr menschenähnliche Antworten, die solchen Hausübungen eigentlich um nichts nachstehen. Und man kann sie ja sogar beauftragen, den eigenen Schreibstil zu imitieren. Wie gut das dann wirklich funktioniert, ist fraglich. Aber trotzdem könnte da schon auch irgendwie was drinstecken, was die Lehrer vielleicht dann gar nicht mehr so gut erkennen können. Ja. Aber... Es ist ganz wichtig zu betonen, dass ChatGPT eben oft glaubwürdiger wirkt, als er ist. Vor allem, wenn es komplizierter wird. Er findet dann nämlich zum Beispiel Fakten oder irgendwelche wissenschaftlichen Theorien. Er schreibt über Studien, die nie durchgeführt wurden. Und da liegt schon eine Gefahr für die Schülerinnen und Schüler, die oft nicht so medienkompetent sind, um das genau nachzuprüfen, diese Quellen zu erkennen, dass das eben gar keine Quelle ist. Und insofern sollten die Lehrenden da zum Beispiel hellhörig werden, wenn jetzt in einem Aufsatz irgendeine Theorie vorkommt, von denen sie selber noch nie was gehört haben. Genau. Und die KI ist auch immer nur so gut wie die Daten, mit denen sie gefüttert wurde. Das hat Andi ja schon gesagt und ist auch nicht immer hochaktuell. Also das sollte da auch immer in Betracht gezogen werden.
0: Jetzt hast du schon kurz darüber geredet, ob so KI-Hausaufgaben verboten werden sollten, aber wenn jetzt zum Beispiel hypothetisch von mir ein Lehrer ein Essay verlangen würde und ich lasse das von einer KI schreiben, breche ich dann eigentlich streng genommen irgendwelche Regeln?
1: Ja, im Prinzip so wie Abschreiben von deinem Mitschüler auch ein Regelbruch wäre. Ja, weil man einfach eine Leistung abgibt, die man nicht selber erbracht hat. So, rechtlich gesehen ist es aber noch ein bisschen unklar, wie jetzt so ein KI-Text einzuordnen ist, heißt es auch aus dem Bildungsministerium, also da schaut man irgendwie gerade, was ist das, weil es ist ja eigentlich ein Text, der aus Vorgängertexten, die im Internet zu finden sind, einfach zusammengestöpselt wurde. Ein bisschen so wie ein Ghostwriter-Text wäre das dann einzuordnen. Aber es ist jetzt kein Plagiat, weil es eben ein neuer Text ist. Es kann natürlich Plagiate enthalten, wenn jetzt diese KI irgendwo aus Wikipedia abschreibt zum Beispiel.
2: Was kann man denn als Lehrerin oder Lehrer oder vielleicht auch auf der Uni, Hochschulen betrifft es ja ganz genauso mhm. als Professor, Professorin, tun, um eben zu verhindern, dass diese KIs zum Schummeln benutzt werden?
1: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Vorerst möchte ich noch sagen, dass jetzt Schummeln wirklich kein neues Thema ist für die Schulen und Hochschulen. Also Abschreiben und so Gruppenarbeiten gab es ja immer schon. Und als die Wikipedia aufkam, waren da auch so Kassandra-Rufe laut. Insofern gibt es unter den Lehrenden schon ein gewisses Gespür dafür, so Schummeln aufzudecken oder so? Sich zu denken, hm, der hat jetzt eigentlich immer eher schlechtere Noten gebracht, warum schreibt er jetzt auf einmal nur noch fehlerfreie Texte? Also da muss irgendwie Hilfe dabei sein. Ich
0: habe zum Beispiel einen Artikel gelesen, wo ein Professor in den USA gesagt hat, der Text von dem Schüler war so extrem gut, dass er nicht geglaubt hat, dass der wirklich von dem Schüler war und er war dann tatsächlich von einer KI.
1: Genau. Oder die Lehrerin, mit der ich gesprochen habe, die hat dann auch gesagt, dass sie einen Schüler zur Seite genommen hat und dann gesagt hat, du kommt dieser Text eigentlich aus deinem Gehirn? Und er hat dann gesagt, nein, aus der Wikipedia. Also das ist schon eine sehr harte Konfrontation. Es gibt dann noch andere Indizien, aber das wäre sicher so eins der üblichsten. Aber es kann auch sein, dass einige SchülerInnen ähnliche Texte abgeben, weil sie den Bot mit ähnlichen Fragen füttern und ja ähnliche Ergebnisse kriegen. Also das ist auch ein Indiz. Und es gibt auch so Programme, die eben KI-Texte aufspüren mittlerweile. Also ein Student von der Princeton University hat da die App GPT Zero entwickelt, die eben ähnlich wie ein Plagiatscanner Texte prüft, ob sie eben von ChatGPT erstellt wurden.
0: Und das heißt, du würdest sagen ansprechen Und irgendwie kontextualisieren ist da auf jeden Fall die bessere Lösung, als einfach zu versuchen, es komplett zu verbieten von Anfang an.
1: Genau. Und eben auch den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, dass es wichtig ist, dass sie ihre eigenen Gedanken formulieren. Und dass es eben auch darum geht, dieses Wissen zu verstehen und jetzt nicht einfach viel Wissen anzusammeln, weil damit kann man dann auch nichts anfangen. Und das ist ja auch gerade das wohingehend die Schule ja auch im digitalen Zeitalter gehen sollte. Nämlich in Zeiten von Google können wir alles googeln, was jetzt irgendein Jahrestag oder so war. Aber sobald es dann darauf ankommt, das in einen Kontext zu setzen, sind wir Menschen einfach immer noch viel besser als Maschinen. Und da sollten die Kompetenzen gestärkt werden. Dass man das eben auch nicht so schnell ausnutzt und sich denkt, ja, die Maschine sammelt mir eh alle Fakten zusammen und ich muss nicht mehr denken.
0: Jetzt haben wir bisher vor allem so ein bisschen über Probleme, über schlechte Aspekte geredet, die eben durch diese KIs entstehen könnten. Aber können wir denn solche wirklich mächtigen Technologien nicht auch irgendwie positiv nutzen, gerade im Bildungsbereich in der Zukunft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es birgt sehr viele Chancen. Eben, was jetzt diese Wissensvermittlung angeht, auf jeden Fall. Das bedeutet auch, dass zum Beispiel die Art, wie Hausübungen gemacht werden, überarbeitet gehört. Also, dass man zum Beispiel auch, ja, Multimedia, wissen wir alle, ist immer wichtiger geworden, dass zum Beispiel einfach kurze Erklärvideos auch eine Hausübung sein können und nicht diese langweilige Erörterung, die eh jeden zum Hals raushängt. Oder... Dass man damit Unterrichtsmaterialien gestaltet. Also man kann mit ChatGPT zum Beispiel Lückentexte erstellen oder auch mal Beispiele suchen, die einem nicht sofort einfallen für jetzt umstrittene Ländergrenzen. Das waren so zwei Sachen, die die Lehrerinnen genannt haben. Das heißt, es kann ihnen auch irgendwie Zeit abnehmen, dass sie sich von so Routineaufgaben befreien und dadurch vielleicht den Unterricht wieder besser gestalten können mit den Schülerinnen und Schülern. Also ich finde da birgt das irgendwie auch eine Chance, die Lehrenden zu entlasten. Also ist mal auf so einer ganz praktischen Ebene. Für die SchülerInnen kann es natürlich auch hilfreich sein, wenn sie sich mal für die vorwissenschaftliche Arbeit so kurze Exzerpte zusammenstellen lassen oder Definitionen, Dinge erklären lassen. Also ich glaube, da birgt das sehr viel Vorteile. Aber manche sprechen sogar schon davon, jetzt nicht nur mit ChatGPT, aber künstlicher Intelligenz ganz allgemein, dass der Unterricht dahingehend sich verändern wird, dass durch künstliche Intelligenz immer personalisierter auf die SchülerInnen eingegangen werden kann. Das heißt, das Programm erkennt dann, ah, du bist auf diesem Wissensstand, dann bekommst du diese Hausübung mit, die das und das abfragt. Ah, du bist schon ein bisschen weiter, dann kannst du das machen. Also dass das wirklich so sich immer mehr individualisiert dadurch.
0: Gerade bei ChatGPT haben wir auch erst seit wenigen Monaten jetzt dieses öffentliche Programm im Internet. Bleibt zu so hoffen, dass die Entwicklerinnen und Entwickler da eben jetzt auch viel Feedback einholen und dann das Programm in eine konstruktive Richtung weiterentwickeln. Vielen Dank für diese Eindrücke, Selina Thaler.
1: Sehr gerne. Danke euch.
2: Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht dann gleich noch über das Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem Militärstützpunkt Ramstein.
0: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, egal ob Apple Podcast oder Spotify. Bei der Gelegenheit können Sie auch gleich eine gute Bewertung dort lassen, damit uns noch viel mehr Menschen finden. Wenn Sie uns weiter unterstützen wollen, dann können Sie uns zum Beispiel auch für den Ö3 Podcast Award nominieren. Das geht unter einem Link, den wir in den Show Notes verlinken werden. Vielen Dank für jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
2: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Auf dem US-Verteidigungsstützpunkt im deutschen Ramstein findet heute ein Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe statt. Konkret kommen die Verteidigungsministerinnen aus rund 50 Ländern zusammen. Bei dem Treffen wird über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine zur Verteidigung gegen die russische Invasion beraten. Insbesondere geht es dabei um die Frage, ob auch deutsche Leopard 2 Kampfpanzer geliefert werden sollen. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz gab sich dahingehend bis sehr zögerlich. Aus Berlin heißt es, Scholz würde Kampfpanzer nur liefern, wenn solche auch aus den USA kommen. Dass es ein neues Hilfspaket im Wert von 2,3 Milliarden Euro aus den USA geben wird, ist bereits im Vorfeld des heutigen Treffens bekannt geworden. Kampfpanzer sollen darin aber nicht enthalten sein. Nähere Informationen zu den Verhandlungen in Rammstein wurden für den späten Nachmittag angekündigt. Alle Updates dazu lesen Sie auf der Standard.at. Zweitens in Kitzbühel findet dieses Wochenende das 83. Hahnenkammrennen statt. Trotz Klimakrise und Schneemangel sind die Pisten rennfertig. Die zwei Abfahrten über die Streif und der Slalom am Ganslerhang sollten also planmäßig über die Bühne gehen. Nach dem Auslaufen der Corona-Maßnahmen sorgt dieses Jahr auch das Rahmenprogramm wieder für Feierlaune in der Snow Society. Von Weißwurstparty bis zur hummer Party ist da einiges dabei. Und drittens, Matthias Strolz will mit einem musikalischen Projekt auf Tour gehen. Der Gründer und Ex-Parteichef von NEOS kündigt in einem Instagram-Video aus dem indischen Goa einen kreativen Ausbruch an. 2023 würde er ein Album veröffentlichen und auch gleich eine Tour starten. Die erste Single soll es schon im Frühjahr geben.
0: Man darf also gespannt bleiben. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at.
2: Abschließend noch ein Hörtipp in der neuen Folge. In unserer Schwester-Podcast-Edition Zukunft geht es um den Stadt-Land-Konflikt und die Frage, warum es den überhaupt gibt und wie sich der Stadt-Land-Konflikt auch auf Klima und Politik auswirkt. Da unbedingt reinhören, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie das sehr gerne an podcast wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das am besten tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, dann kann man dort auch ganz einfach für ein Premium-Abo ein paar Euro bezahlen und in Zukunft keine Werbung mehr hören.
2: Und wenn Sie sagen, Thema des Tages ist sowieso Ihr Lieblingspodcast, dann nominieren Sie uns doch für den Ö3 Podcast Award. Darüber würden wir uns extrem freuen. Den Link zur Nominierung finden Sie in den Show Notes. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Ich bin Tobias Holup.
2: Ich bin
1: ChatGPT.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich bin Doris Priesching.
3: Und ich bin Michael
2: Steingruber.